0: wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. A z nami już po drugiej stronie prezes Banku Żywności, pan Błażej Krasoń. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór. I
0: pani Agnieszka Maniewska z Food Sharing Wrocław. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór zapowiedziałam wcześniej, że rozmawiamy o skali marnowania żywności oraz o tym, co należy zrobić, co każdy z nas może zrobić, aby marnować jak najmniej. Państwo i pani Agnieszka Maniewska i pan Błażej Krasoń są ludźmi, którzy tę żywność ratują. Wrocław, pani Agnieszko, był, jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym powsta zaczęły powstawać jadłodzielnie, czyli takie miejsca, gdzie każdy z nas w zasadzie może zostawić żywność. Ile ich jest w tej chwili we Wrocławiu?
2: W dniu dzisiejszym jest jeszcze 11. Jutro to się zmieni i będziemy mieli już we Wrocławiu 12 jadłodzielni.
0: No właśnie, a jutro to jest bardzo wyjątkowe wy wydarzenie. Wspominała mi Pani wcześniej przed wejściem na antenę, że no właśnie, otwieracie kolejną jadłodzielnię. Dlaczego to jest dla Was tak wyjątkowe wydarzenie?
2: Będzie to bardzo pionierska jadłodzielnia, ponieważ do tej pory punkty mieściły się i mieszczą się nadal przy centrach aktywności lokalnej, przy takich gdzieś tam lokalnych inicjatywach, mhm. miejscach. A tutaj po raz pierwszy będzie jadłodzielnia przy punkcie komercyjnym, ponieważ będzie się mieścić przy Centrum Handlowym Borek.
0: Jaki jest cel tego, bo nie sądzę, żeby to był przypadek, że ta jadłodzielnia akurat w tym miejscu będzie się znajdować.
2: Y tak, Borek jako pierwsze centrum handlowe wyszło z taką inicjatywą i deklaruje się podjąć tutaj prowadzenie razem z nami jadłodzielni. Mamy nadzieję, że to będzie taki duży, milowy krok w kierunku niemarnowania żywności, ponieważ do tej pory trafialiśmy do takich świadomych odbiorców, mhm. którzy już gdzieś kojarzyli czym jest jadłodzielnia, do czego służy, jakie produkty się tam zostawia dlaczego się stamtąd zabiera, a tutaj e, trafimy w wir e, konsumentów i liczymy bardzo na to, że e, jadłodzielnia ta e, gdzieś tam pozwoli nam tych konsumentów bardziej e, uświadamiać i edukować, co jest bardzo ciekawe. Mm -hmm. Tak, i edukować. To jest bardzo ciekawe, bo jadłodzielnia powstanie dzień po Światowym Dniu Konsumenta, który przypada dzisiaj.
0: Pani Agniszko, no właśnie, ale jak wy sobie to wyobrażacie? Ktoś robi zakupy w centrum handlowym, wychodzi z ziemniakami, paczką mąki i jeszcze paroma innymi produktami i zostawia je w jadłodzielni? właśnie tego chcielibyśmy
2: uniknąć, ponieważ jadłodzielnie to punkty, gdzie zostawiamy czy zabieramy jedzenie, ale nadwyżkowe jedzenie, czyli to, które nam zostało niewykorzystane, to, którego już nie przejemy, to, które gdzieś tam jest niesprzedane, jest mniej atrakcyjne, ale nadal dobre, czyli bardziej zależałoby nam, żeby jeżeli taki konsument wybiera się na zakupy po jakieś nowe produkty, ale ma inne produkty w domu, które na przykład mu nie podpasowały albo których nie planuje już jeść, żeby ich nie wyrzucał, tylko właśnie na przykład w drodze do sklepu zostawił je w jadłodzielni.
0: I to jest bardzo ważna wskazówka, żeby właśnie rozróżnić te dwie idee, to znaczy, żeby nie kupować tego jedzenia i dzielić się z innymi, tylko dzielić się tym, co mamy w nadmiarze. Banki żywności w Polsce przygotowują co kilka lat raporty ukazujące skalę marnowania żywności. Ostatni raport, do którego dotarłam, mówił o tym, że każdego roku Polacy marnują 9 milionów ton jedzenia każdego, każdego roku, to wspomniałam. Czyli wyrzucamy do śmieci. Co za tym idzie? Wyrzucamy do, marnujemy pieniądze i, no i mamy zły wpływ na środowisko naturalne. To są dane sprzed kilku lat, ale wiem, że mamy cząstkowe, najświeższe dane. Pan Błażej Krasoń, prezes Banku Żywności, uczestniczy w przygotowywaniu właśnie takich raportów. Panie Błażeju, co mówią te cząstkowe dane z najnowszego raportu? Jest lepiej czy jest gorzej?
1: Jesteśmy, jako Federacja Polskiej Banku Żywności, jesteśmy konsorcjantem w takim projekcie PROM, który jest projektem innowacyjnym i miał właśnie na celu przyjrzenie się temu zjawisku marnowania na skalę Polski, ponieważ temu zjawisku do tej pory nikt się nie przyglądał. I te badania właśnie w tej części odpowiedzialnej za wielkość zostały już zamknięte i projekt PROM oszacował, że marnujemy w Polsce 4,8 miliona ton. Więc wciąż bardzo powiedzieć... dużo,
0: ale jednak mniej niż kilka lat, lat
1: temu. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że wcześniej posługiwaliśmy się starszymi danymi i one byłyby przenoszone z roku na rok z uwagi na brak nowych. Te nowe pokazują nam, aktualizują jak gdyby tą wiedzę. Mamy dalej prawie 5 milionów, więc to jest to dalej astronomiczna wartość. I też trzeba zwrócić uwagę na podział, co składa się na te 4,8 miliona Czyli
0: co wyrzucamy, tak? To proszę powiedzieć, co kto, wyrzuca? Kto, na... kto wyrzuca? Kto wyrzuca? Dobrze, to w takim razie, czy wyrzucają najczęściej rodziny, każdy, każdy z nas gdzieś po trochę, czy jednak sklepy wielkopowierzchniowe, czy jednak restauracje, szkoły? Kto tutaj grzeszy najbardziej, że tak powiem?
1: Najmniej grzeszy tutaj w tym wypadku akurat nie. transport, czy, czy gastronomia, bo to jest około 2% do 2%, handel około 7%. Produkcja rolnicza, ta pierwotna i przetwórstwo, czyli produkcja, to łącznie ponad 30%, ale niestety względem starszych danych wzrosła e, procentowy udział w gospodarstwach domowych. Ponad 60% gospodarstw domowych odpowiada za ten niechlubny wynik.
0: Czyli to wciąż my wszyscy odpowiadamy za w największym stopniu za marnowanie żywności. Pani Agnieszko, to do Pani pytanie. Pani z kolei zajmuje się odbieraniem tej nadwyżki żywności między innymi ze szkół. W tej chwili pewnie to jest niemożliwe, ale w normalnych, że się tak wyrażę, czasach odbiera Pani ze szkół, czy też właśnie z restauracji tę żywność i zawozi ją do jadłodzielni. Co najczęściej jest wśród tych produktów, które nie są zjadane.
2: Uh. Tak, rzeczywiście, bo ja jeszcze wyjaśnię tutaj naszym słuchaczom, że food sharing we Wrocławiu działa dwutorowo, czyli oprócz udostępniania miejsc zwanych jadłodzielni i zachęcania do tej lokalnej wymiany nadwyżkowych produktów, my działamy też jako tak zwani ratownicy żywności, czyli odbieramy nadwyżkowe produkty od tych punktów, które chcą się podzielić tą nadwyżką, nie chcą jej wyrzucać, ale nie mają zasobów, by samemu dostarczać do jadłodzielni. My takie produkty odbieramy i rzeczywiście z szkół jeszcze przed pandemią odbieraliśmy zazwyczaj zupy i skala była różna. Jeżeli na przykład rodzice nie zgłaszali nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, potrafiło się zdarzyć, że było to od kilku do kilkunastu litrów zupy odebranych i przewiezionych do jadłodzielni.
0: Czyli szkoły tutaj w szkołach najwięcej tej żywności państwo odbierali, wolontariusze food sharingu?
2: Tak, odbieraliśmy wtedy, mieliśmy e, trzy współpracujące placówki, e, które weszły w program z food i stamtąd odbieraliśmy nadżyw, nadwyżki. E, odbieraliśmy też z niektórych restauracji, a w tej chwili bardzo mocno współpracujemy z targowiskami, e, z lokalnymi piekarniami e, Także i, i jesteśmy tutaj otwarci na, na każdy kontakt. Jeżeli ktoś miewa takie nadwyżki, niech się tego nie wstydzi, bo to jest zdarza się, to jest normalne, że czasami to jest taka branża, raz te nazwyżki są, raz się sprzedaje, śmiało można się z nami kontaktować i my te produkty
0: uratujemy. Pan Błażej Krasoń, pan brał w zeszłym roku udział w takiej konferencji, Na, w, zeszłym, w wielu konferencjach bierze pan udział, to była konferencja Dolny Śląsk Nie Marnuje i pamiętam, że tam również pojawił się problem marnowania żywności w szkole, który również dla samych wydziałów edukacji był dosyć sporym zaskoczeniem, prawda?
1: E, tak, do tej pory nikt nie podejmował tego tematu. Stołówki działały, dzieci były zaaprowizowane według schematu, ale nikt nie zadał pytania, co się dzieje, gdy tych dzieci jest mniej co się dzieje, gdy ugotowane jest według norm i według umowy. A co jeśli jest tego więcej niż potrzebujących lub kiedy na przykład dzieciom niektóre posiłki nie pasują, prawda? bo to też o tym trzeba pamiętać, że, na że marnowanie... po prostu nie tak, lubią. Mhm. Tak, w stołówkach, na, na marnowanie w stołówkach zbiera się kilka czynników również to, co jest proponowane dzieci
0: I może ten okres pandemiczny, kiedy dzieci do szkoły nie chodzą i te kuchnie nie działają, czy też cateringi nie dowożą jedzenia do szkół, jest dobrym momentem, co pan o tym myśli, na to, żeby przemyśleć, przeanalizować i przekalkulować to wszystko raz jeszcze, przyjrzeć się temu i po prostu zaoszczędzić, nie wyrzucać żywności, a także każdy rodzic w tym przypadku mógłby zaoszczędzić. Prezes Banku Żywności Krason i Agnieszka Maniewska z Food Sharing Wrocław. Dzisiaj są gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska. Rozmawiamy o marnowaniu żywności, żeby nie marnować.